0: Santo Dios, así donde estás, así entramos rápidamente. Cierre tus ojos, Padre, gracias por la oportunidad de poder estar ante tu pueblo. Espíritu Santo, como pusiste en mi corazón esta palabra, ayúdame a repartirla a tu iglesia, para que pueda transformar nuestra manera de pensar, nuestro corazón y podamos salir de acá impactados por tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Puede abrocharse su cinturón porque Dios nos quiere hablar. Decir a tu estómago, deténete por un ratito, aguanta, que primero necesito comer palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo titulé el mensaje de esta mañana, La matemática de Dios. Y, y creo que lo veo como confirmación, el testimonio tan impresionante. Porque la matemática de Dios es muy distinta a la matemática nuestra. ¿Cuántos sabían eso? La matemática nuestra, decimos que mientras más gente se necesita, mejor es. Porque mientras más gente, más podemos hacer que las cosas sucedan. Pero en la matemática de Dios, la Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo... No estamos mucho. Si dos se ponen de acuerdo y piden lo que sea al Padre, será hecho. En la matemática nuestra necesitamos un montón y sentimos que mientras más somos, más se puede sentir el fuego. Pero en la matemática de Dios, la Biblia dice, si dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cuántos me siguen? En la matemática de los doctores, en la matemática humana, él solamente podía sobrevivir uno o dos años. Pero en la matemática de Dios, ella lo vio contando un testimonio a los 14 y lo ve más grande todavía. Hay alguien que pueda estar conmigo en esta mañana. Entonces la matemática del hombre y la matemática de Dios son dos cosas completamente distintas. En nuestra matemática... Decimos que mientras más pueda recibir yo, mucho mejor es. ¿Sí o no? Aquellos que estamos esperando el 25 para abrir regalos. Mientras más agarro mejor. Pero en la matemática de Dios es mejor dar que recibir. ¿Ven cómo no se une el uno y el otro? En nuestra matemática no decimos, viene Navidad, quiero gastar todo el sueldo comprando regalos. Decimos, viene Navidad, por fin, ¿qué me van a regalar? Mi esposa hermosa dice, lo importante es la intención del corazón. Eso es, eso es lo que ella dice. Me dijo, mi amor, no te preocupes, lo importante es la intención de tu corazón. Pero, porque todo lo demás no importa es lo que sigue después del pero pero mis top 3 son una cartera Fendi zapatos y accesorios Louis Vuitton o bueno una Mercedes Benz así que imagínense la sorpresa cuando vean los seis pares de lana de media de lana que va a abrir y ahí le voy a recordar que lo importante es la intención del corazón. <risa> ¿Cuántos están así? Porque nuestra intención, nuestra matemática dice cómo puedo yo recibir, no es cómo puedo yo dar, cómo puedo yo abrir mi mano para bendecir. Es completamente distinta a la matemática de Dios. Dios dijo: ¿Qué puedo dar por esta gente? Voy a darle a mi hijo. Voy a dar todo lo que tengo, lo más preciado, mi hijo unigénito. Y Jesús dijo, ¿qué puedo dar por mi novia? Y se dio a sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es la matemática de Dios. Así que, no sé si rápidamente, pero tengo cuatro puntos para explicar cómo yo venía encontrando, cómo la matemática de Dios me volaba la cabeza. Punto número uno, en la matemática de Dios, el número no es necesariamente importante. Vamos al libro de Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén, dice Jesús se detuvo, diga se detuvo, no es que miró de reojo, se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda de mucho dinero, una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor. Miren el comentario de Jesús. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha hecho, ¿qué? Más que todos los demás. Y acá está la matemática de Jesús. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que, ¿qué? Lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. En nuestra matemática nosotros le damos un valor a las cosas, pero en la matemática de Dios lo que Él está observando es la intención del corazón. Nosotros le ponemos valor a nuestro tiempo, le ponemos valor a nuestra ofrenda, pero a Dios no le importa necesariamente, y hago paréntesis en necesariamente, que vos des 100 dólares si lo das de mala gana. Pero si das un dólar y decís, Señor, vos sabés qué es lo que tengo. Porque lo que él está observando en su matemática, él no está con la calculadora viendo cuánto estás dando, él está viendo cómo lo estás dando. A él no le importa si estuviste acá desde las seis de la mañana dando tu tiempo a él, o, o, o llegaste al culto corriendo solamente para escuchar la prédica. A él lo que le importa es cómo llegó tu corazón cuando venís a la presencia de él. Él no ve el número necesariamente. Él está observando. Él se detiene para poder ver tu corazón en esta mañana. Creo que de ahí aprendió mi esposa que lo importante está en la intención del corazón. Pero Él está ahí observando. ¿Será que cuando nosotros estamos ahí intentando darle a Dios, lo damos por cuál razón? porque realmente lo amamos o para ser vistos? ¿Será que le damos a Dios y lo utilizamos como un escudo? Bueno, pero es que yo vine a la iglesia. Agradezcan, yo llegué. Estaba cerrada la iglesia, pero vine. Yo pasé por la iglesia. Eran las 11 de la noche y no había nadie. No tengo la culpa. Pero pasé. El Señor lo que mira es nuestro ideal cuando venimos delante de Él. ¿Será que estamos cumpliendo con venir a la iglesia, sentándonos en un asiento, cantando las canciones o realmente estamos entregando nuestra vida en esa adoración? A Dios no le va a impresionar lo que damos, sino cómo se lo damos. Cuando nos estamos examinando y venimos delante de la presencia, venimos con un hambre de su presencia, venimos con unas ganas de decir, Señor, háblame, Señor, eh, necesito que me sacuda, Señor, tuve una semana pésima, un mes pésimo, un año pésimo, pero vengo a decirte gracias porque hasta aquí llegué, porque hasta aquí tu mano me ha sostenido, no fue lo que planificaba, no fue lo que yo pensaba, mucha gente a mi alrededor cayó, pero sigo estando pie. No vengo lindo como pensé que venía. Vengo todo raguñado, todo despeinado, pero aquí estoy para adorarte. Y el Señor está ahí deteniéndose para observar nuestra condición. Porque el Señor no mira el número necesariamente. Él está mirando la intención de tu corazón. Hoy en, en, felicito al, al al grupo de Génesis, que entramos en esa adoración impresionante y, y, y mientras adoramos más, más ganas me daba de predicar porque yo decía cuando estábamos cantando esa canción y repetíamos Yeshua, Yeshua y yo podía cerrar mis ojos y por un instante podía imaginarme cómo sería en el cielo repitiendo una y otra vez Yeshua, Yeshua y recordaba nombre, nombre sobre todo nombre toda lengua confesará y dije será que hay gente que está preguntándose por qué repetimos tanto qué desperdicio de tiempo por qué se repite una y otra vez y le digo Señor ten misericordia ábrenos la mente que podamos disfrutar que podamos estar en tu presencia sin tener que mirar el reloj y decir vamos sigamos a la siguiente cosa y decir Señor déjame decirlo una vez más Es tu nombre tan precioso Es el nombre que cambió mi vida Yeshua, Jesús, Jesús cuando, cuando el ciego Bartimeo gritaba Yeshua ten misericordia de mí Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Usted puede escuchar la intención de su corazón Porque el perfume de alabastro Puede ser el símbolo máximo de adoración cuando se quebranta en la matemática de Dios. Pero en la matemática de Judas es un desperdicio de dinero. Hay alguien que me siga en esta mañana. Tengo una gana de predicar impresionante. Hay un fuego en este altar. Me está siguiendo, iglesia, en la matemática de Dios. Él lo mira, Jesús mira ese perfume de alabastro como, como un símbolo profético de lo que ha de venir. Pero para la matemática de Judá es un desperdicio de tiempo, es un desperdicio de, de dinero. Y acá por eso digo, no necesariamente, porque lo que esta mujer entregó, dice la Biblia, que valía lo que se costaba en un año o más. Todo lo que ella tenía de valor, se concentraba en eso. Pero ¿qué pasa cuando se unen las dos cosas? La intención del corazón. Y voy a darte todo lo que más me cueste. Porque David decía, no le voy a dar a Dios. Tengo todo el dinero, pero no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. ¿Qué es lo que te cuesta? Entrégaselo al Señor. Porque Él se detiene para observar cómo se lo estás dando. Aleluya. Así que en esta mañana, cuando estamos adorando, cuando abramos los presentes, cuando estuve predicando en esta mañana en, en inglés, otra prédica hablando de, de regocijarnos, de, de orar continuamente y, y de ser agradecidos. Y, y, y hablábamos de, de, en esta Navidad, ¿Cuál es nuestra intención, número uno? ¿Será que podemos regocijarnos a pesar de todo? ¿Será que hemos mantenido nuestra oración? Y sobre todo, ¿será que podemos decir, Señora, estoy agradecido de llegar a estar en donde estoy? ¿O voy a poner toda mi mirada en todas las cosas que nos salieron mal? Entonces tenemos que evaluar, bajo la matemática de quién estamos viviendo, bajo la matemática de Dios en donde Él se detiene a observar cómo nuestro corazón se rinde delante de Él en agradecimiento por lo poco o lo mucho que tengamos, o en la matemática de Judas, en donde está viendo razones para decir qué pérdida de tiempo fue ir hoy, qué pérdida me hicieron salir tarde, qué pérdida, qué pérdida, qué pérdida, qué pérdida. otra vez un domingo en la mañana me hubiese quedado en casa que estaba frío, mejor no, me, qué, qué pérdida. Y el Señor te dice, no, no perdiste el tiempo. Estaba observándote porque yo te quería hablar. Vos no bueno, tenés idea, pero yo tenía esta cita preparada para vos. No sé si solamente nos estás mirando en Facebook o nos mirarás después en YouTube o nos estás escuchando ahora en vivo, pero Dios te dice, yo te estaba esperando. Yo me detuve para ver si te metías para ver tu corazón. Aleluya. Seguimos Jueces, capítulo 7, versículo del 1 al 7. Punto número 2. No se trata de quién está en contra, sino de quién tienes a tu favor. En la matemática de Dios, no importa quién está en contra tuya, es quien está a tu favor. En nuestra matemática sí, observamos... Sí. Ese vil, ese gigante, esa suegra. Digo, ese problema. Eso es lo que vemos. Jueces, capítulo 7, del 1 al 7, dice, Jerubal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. ¡Ja! A fin de que Israel no vaya a, jacta, a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22 mil hombres. ¡Ja! Casi nadie. Y se quedaron: ¿cuánto? 10 mil. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlo bajar al agua y ahí lo seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua, el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que la en el agua, yo los salvaré y entregaré a los mañanitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa a comer pupusa. Esa parte no sé si está, pero a lo mejor eso fue a nacer. En la matemática nuestra solo peleamos las batallas ¿Qué pensamos que podemos ganar? ¿Sí o no? Solo peleamos las batallas que nosotros creemos que podemos ganar. Ay, voy a orar por esto y yo sé que se va a dar. Y hay cosas que son grandes. No, hay que orar el pastor. No, hay que... Llamen a los ancianos. No, ahí no. Porque la matemática de Dios... La calculadora está hecha de fe. Lo que Dios le está diciendo a Gedeón es, los madianitas que tenían un ejército más o menos de 135 mil personas, le dice a Gedeón, yo quiero que vos pelees contra ellos. Ahora Gedeón tiene 32 mil. O sea, 32 mil versus 135. Es como que... A ver, ¿cómo lo ponemos? Es como que Dios le diga a, a, a Guatemala o al pulgarcito, al Salvador, y le diga, miren, quiero que vayan a pelear contra Rusia. Habla con los presidentes, pum, los voy a entregar a Rusia. Pero mira, para no quedar como que el Guatemala y el Salvador son unos abusadores de los pobres rusos, todos los que viven en Guatemala y en El Salvador no tienen que pelear, porque tienen que volar y todo. Mejor voy a utilizar a los chapines y los guanacos que están en faro de luz. A ellos sí los voy a mandar a pelear contra Rusia. Imagínese, En nuestra matemática eso no es pelea. Señor, vos, creo que vos no sabés de número. Ellos son ciento... ¿Cómo que ciento treinta y cinco mil contra trescientos? En esta matemática eso no funciona. Eso te rompe la cabeza. Jamás nos meteríamos en una... Por eso le dijeron, "Hey, si tienen miedo, mejor quédense en casa. ¿Y será que quiero pelear contra 135.000 mayaditas? No, mejor me quedo en casa. Lo escucho por radio la, la, la pelea esta. Como en los viejos tiempos cuando se escuchaba las peleas de box y se escuchaba por radio, así querían hacer ellos. Después que me cuente, que salga en el diario a ver quién ganó. No, mejor me quedo. Es mejor decir, aquí quedó. Así decían. Yo no tengo la culpa que así decían. ¿Por qué? Porque el temor decía no, no. Si voy a pelear, voy a intentar pelear algo que yo creo que puedo ganar. Mira, contra los maderitas no creo que podamos ganar. Pero, no sé, a lo mejor podemos pelear con, contra el pueblito de allá, que son como 120 nada más. Ahí sí Dios está con nosotros, ahí sí me hago el macho. Pero cuando Dios tiene algo planificado, la matemática del hombre queda fuera Y Dios empieza a sacar todo lo que no sirve, todo lo que no agrada. Todo, lo, todo orgullo para que decir, ah, no, no, es que yo con mi fuerza y mi trabajo tengo lo que tengo. Con el sudor de mi frente, con estos zapatos. Con el, no, y el Señor dice, ¿y si yo no te doy la salud? ¿En dónde quedó toda esa fuerza? Todo ese sudor. Y si yo no abro la mano para bendecirte, ¿dónde quedó todo? Y Gedeón estaba así, con los 300 pero mire lo que dice el versículo 22. Al sonar las 300 trompetas, el Señor, diga el Señor. ¿Hay alguien que sabe y entiende que no es con tu fuerza, sino con la de Él? El Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus propias espadas. Ahora imagínese ser parte de esos 300 y poder visualizar lo que Dios hizo. ¿Cuántas guerras no ganamos porque ni siquiera nos animamos a entrar en ellas? ¿Cuánta batalla? El Señor te dice, acá está el botín, acá está el botín, acá está esperándote, solo tenés que entrar, vos no vas a sufrir, a vos no te va a pasar nada, yo soy el que pelea por ti. Y decimos, no, mejor no. Prefiero darlo por vencido, prefiero darlo como que no se dio. Y no se dio, hermano. Y el Señor te dice, no se dio porque no te animaste a entrar, porque no es por tu fuerza. En tu matemática natural, en tu matemática visual, estás viendo la cantidad con lo que vas a pelear. Pero no se trata de lo que tenés en contra, sino de quién tenés a favor. Porque si Dios está conmigo, ¿quién? ¿Quién contra mí? David dice la Biblia que era un petizo, era un pibe chiquito, rubio, lindo, argentino, pero estaba ahí. Y se enfrenta a Goliad. Él no mide su batalla con la matemática del hombre. Porque en la matemática humana, si hay apuesta, ¿quién le va a apostar al niño comparado a Goliad el filisteo? Pero en la matemática de él, que era la matemática de Dios, porque cuando nos agarramos de la matemática de Dios, él dice, yo tengo acá una onda nada más. Y en la matemática humana No puede hacer absolutamente nada Pero cuando entra En la matemática de Dios Y Dios se encarga de la piedra Él va a guiar esa piedra Justo en el frente De cualquier gigante Yo no sé cuál gigante Has estado batallando Y peleando todo este año Pero Dios te viene a decir Que no es con tu propia matemática Que lo vas a vencer Sino con la matemática del cielo Porque Él quiere recordarte Que Él está contigo Para ver. Decirte que Él no te ha dejado Que cuando pases por las aguas No te vas a ahogar, que cuando pases por el fuego No te vas a quemar Pero dice, cuando pases Si no pasas, nunca Vas a poder experimentar el milagro Hay gente que ve el agua Hay gente que ve el fuego Y dice, mejor me voy para el otro lado Era mejor morir en Egipto Que agarrar y decir, pude cruzar Un mar abierto porque le creí Pisa las aguas, le dijo el profeta. Pisa las aguas y se va a abrir. ¿Cuántas batallas, iglesia? Nunca pudimos ganar porque no nos atrevimos a entrar en ellas. Cosas que Dios te quería dar, pero con miedo. Si hubieses golpeado una vez más, lo hubieses derrotado por siempre, pero si estás viendo no te manejas por, por la matemática mía, sino por tu propia matemática que te dice no voy a poder, no voy a llegar a fin de mes, no voy a lograrlo, es demasiado grande. No, no, Jonathan, es que yo soy un pequeño cristiano es migración de lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a hacer? Y Dios te dice, no te preocupes porque no se trata de quién es lo que vos sos, sino a quién tenés adentro que te hace que seas lo que tú eres. Uh, hace calor Seguimos Quedan diez minutos Punto número tres. Con la matemática de Dios Siempre alcanza ¿Hay alguien que pueda creer esa palabra hoy? Que con la matemática de Dios siempre alcanza Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 35. Marcos, capítulo 6, versículo 35. Dice, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, esto es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente o sea, no lo querían hacer ellos, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, contestó Jesús. Ustedes mismos de comer. Miren la respuesta de la matemática humana, de la matemática natural. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quiere que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Mire la pregunta de Jesús, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó, vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron cinco y dos pescados. Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se repartiera la gente también repartió los dos pescados entre todos comieron todos hasta quedar satisfechos ¿hasta quedar cómo? satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescados los que comieron fueron cinco mil en la matemática del hombre ¿cuánto podemos comer con cinco panes y dos peces? Si tengo mucha hambre, solo alcanza para mí. Pero ahora el Señor quiere que alimentemos a cinco mil. Pero mire, mire la diferencia en la matemática del hombre y en la matemática de Dios. Jesús les había dado una orden. Jesús nos dijo, che, vengan, ¿será que pudiéramos darles de comer? ¿Cómo, cómo, cómo están nuestras finanzas? A ver, contá, contá, Pedro, vos. Judas, soltá lo que tenés ahí. ¿Qué, qué, qué será que, qué será que, que podemos? ¿cuánto, eh, hagamos la vaquita entre todos y vemos cuántos pueden comer, aunque sea que coma una por No, 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 no. Jesús da una orden. Denles ustedes mismos de comer. ¿Acaso no sabía Jesús si los doce discípulos venían con un tráiler de comida para cinco personas? Claro que sabía. Pero la orden de Jesús daba una oportunidad para la que la matemática de Dios rompiera por completo la matemática de los discípulos. ¿Por qué? Porque ahí era la oportunidad de poder buscar un milagro. ¿Qué podemos...? ¿qué podemos encontrar para que Jesús lo multiplique? ¿Qué podemos encontrar? A ver, a ver, el Señor, dio una, el Señor dio un mandato, démosle de comer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener algo para que el Señor multiplique. ¿Qué hace el Señor? Empiezan a buscar, acá está. Cuando nosotros obedecemos la orden, el Señor se encarga de todo lo demás. El problema es que como no le creemos a Dios, ni siquiera nos preocupamos por buscar los cinco panes y dos peces. O al revés. Sí, cinco panes y dos peces Decimos, no, no, es imposible Nunca vamos a llegar a alimentar Así que ni para qué intentarlo No, nunca. yo comprar una casa Con este sueldo que tengo No, para nada Así que ni para qué intentarlo Yo tener un auto cero kilómetro Cero millas, no Eso dejáselo a lo gringo No, sí, no sé Tengo que ayunar tres meses A ver si gano la rifa ¡Ah, no! En nuestra matemática nunca pudiéramos ver cómo Dios pudiera multiplicar lo que tenemos. Pero mire dónde está el secreto. ¿Alguien que le ponga pausa al reloj, por favor? Mire, mire, mire esto. Dios no puede multiplicar lo que no existe. ¿Verdad? ¿Cero por uno? cero, cero por un millón sigue siendo cero, el cero no se puede multiplicar porque seguirá siendo cero cuando nosotros no damos nada Dios no puede multiplicar nada él podía haber hecho que caiga maná, boom otra vez, pero no, 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 le dijo ustedes denle de comer ¿dónde está tu fe? vos entregá los panes y los peces y yo me encargo de todo lo demás pero si vos no estás dispuesto a soltar nada, yo no puedo multiplicar nada y ningún milagro puede suceder y la historia cambia como mil personas que se fueron con hambre porque no hubiera alguien que pudo haber dicho Señor, aquí está, es poquito, pero en tus manos es mucho, es poquito, pero en tus manos es grande, es poquito, es todo lo que tengo. El Señor te dice, hay alguien que tenga algo, necesito algo. Mire, mire la parábola de los talentos, la matemática de Dios. Dice, al que tiene se le dará más. Más el que no tenga, aún lo que piense que tiene, se le quitará. Al que no tiene y se agarra Diciendo no tengo nada Ese poquitito nada que él tiene Se le va a quitar Pero cuando vos tenés Cuando vos tenés Y se lo das a Dios Y le decís lo multipliqué El Señor te dice Te voy a dar más, 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 más ¿sabes por qué Dios no nos puede bendecir? Porque decimos no tengo nada Entonces como no tenés nada No lo podés multiplicar es decir no tengo talento No tengo tiempo No tengo dinero No tengo nada No tengo cariño No tengo nada Nada, nada, y el Señor dice: No puedo, no puedo, y nos las pasamos la vida cantando, no tengo dinero ni nada que darte. El Señor ya se sabe la canción, pero no puede multiplicar lo que tú no estás dispuesto a soltar tenés un talento entregárselo a Dios y vas a ver que para el año que viene vas a darte cuenta que empezaron a surgir cosas dentro tuyo que no sabías que tenía empezaste con un poquito mira la pregunta es ¿qué es lo que tú tienes? le pregunto ¿qué es lo que tú tienes? solo tengo un poquito de aceite me es suficiente porque no se trata de lo que tenés porque la matemática de Dios siempre alcanza siempre alcanza es un poquito de aceite es suficiente para hacerte un empresario tenés un poquitito de fe como un grano de una cara digo como un grano de mostaza podés decirle a una montaña que se mueva pero ¿qué es lo que tenés porque cero multiplicado siempre será cero si señor no puedo multiplicar si no tengo nada yo tengo algo porque tú pusiste algo dentro de mí ayúdame a soltarlo ayúdame a soltarlo en mi matemática pareciera que no tengo nada pero la matemática de Dios Dios puso algo dentro tuyo que tiene que multiplicarse para que puedas ver y visualizar lo que es un milagro de prosperidad ¿Cómo queremos terminar el año tengo cuatro minutos para terminar este último punto yo no sé si están preparados para este cuarto punto yo cuando escribía este mensaje se lo decía al pastor cuando sabía que iba a predicar hoy. Tengo una predica que Dios ha puesto en mi corazón pero, pero todavía no la termino de escribir. Todavía no, no, no sé. Dios la puso en mí. Yo la entiendo. Yo me regocijo. Me mueve, me sacude pero no sé cómo puedo hacer para ponerlo en letra. Señor, ayúdame. Miren lo que es este punto 4. Cuando la matemática de Dios irrumpe a tu favor. Libro de Mateo, Capítulo 20. Libro de Mateo, capítulo 20. Dice, asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. ¿A qué hora salió? A la madrugada. Y acordó, hubo un contrato verbal, acordó o escrito, acordó darles pagas de un día de trabajo y los envió a su viñedo Cerca de las nueve de la mañana Salió y vio a otros Que estaban desocupados en la plaza Y les dijo Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo Y les pagaré lo que sea justo Así que fueron Salió de nuevo a eso del mediodía Y a la media tarde E hizo lo mismo Y alrededor de las cinco de la tarde Salió y encontró a otros más Que estaban sin trabajo ¿A qué hora? a las cinco de la tarde, a que fueran a trabajar y le hacen la pregunta, ¿por qué nadie los ha contratado? Contestó, le dijo, vayan también ustedes. A eh, digo, ¿por qué no? Qué, ¿Por qué eran desocupados? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal. Comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros, se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. El que empezó a trabajar a las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde se le pagó el sueldo entero de un día pero el que entró a trabajar de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde se le pagó todo un día en nuestra matemática no funciona así ¿cuántas horas trabajaste? tantas horas te van a pagar tantas horas pero en la matemática de Dios llegaste tarde en la matemática de Dios el Señor te viene a decir lo que no recibiste desde enero hasta la mitad de diciembre lo vas a recibir en los últimos 10 días del mes. Lo que no recibiste en esta última década se te. Lo que no pudiste hacer todos estos años en Estados Unidos, cuando la matemática de Dios empieza a irrumpir a tu favor, no importa cuántas horas trabajaste, la gloria de Dios, la bendición de Dios, y todo van a ver y van a decir, ¿por qué? ¿Por qué lo que me tomó todo el día trabajar? Alguien que trabajó tan poquito empieza a recibir lo mismo. ¿Por qué? Si él recién llegó a los pies de Cristo, Dios lo está bendiciendo tanto. ¿Por qué? Porque la matemática de Dios empieza a irrumpir a tu favor. Yo no sé cuántos creen en esta palabra. Yo no sé cuántos sufriste en este 2020. Pero siento que la matemática de Dios va a empezar a romper algo. Y todo lo que no lograste Vas a empezar a verlo repentinamente. Todo lo que no pudiste hacer, la matemática de Dios empieza a romper a tu favor. Todo lo que no lograste en tanto tiempo, Dios te dice, voy a acelerarlo. Viene mi matemática, yo no estoy contando las horas, yo decido bendecirte, yo soy el capataz, es mi dinero, es mi bendición. Lo que no lograste años, viene un aceleramiento, mi propia matemática rompe a tu favor para poder bendecirte. Jesús le dice a Pedro, Pedro, me entregaste tu arca y yo sé que en tu matemática de pescador vos pescaste toda la noche. Pedro, yo sé que pescaste toda la noche. Pedro, yo sé que tus redes están lavadas yo sé que te diste por vencido Que ya no hay nada más que hacer Ustedes pueden imaginarse Cuando Jesús le dice A Pedro echa la red Pedro pudo haberle dicho Mirá Jesús vos sos muy bueno predicando La verdad que te tiraste un sermón impresionante Pero déjame la pesca a mí Vos sabés la matemática del cielo, la matemática de la pesca, déjamela a mí. Pero en tu nombre, pero en tu nombre lo voy a echar. En tu nombre lo voy a echar. Y aunque, y cuando Él lanza la red todo lo que no pescó en toda esa noche en un instante empieza a pescar y dice la Biblia que era tanto que tuvo que llamar a otros pescadores todo lo que no pescó en la semana a lo mejor en el mes en un instante porque la matemática de Dios empieza a romper a irrumpir a tu favor yo no sé cuántas noches venís no pescando nada y lavaste tu red y lo diste por vencido no, Señor, ya no más, ya está, a otra cosa, mariposa, a otra cosa, otro círculo. Señor, hablame de otra prédica. Señor, hablame de otra cosa más, pero no, eh, no puedo volver a intentarlo. Ya lo hice, ya lo hice. El Señor te dice, no te mires por la matemática tuya. Vuelvelo a intentar, tira la red, porque cuando mi matemática empieza a irrumpir, cuando mi bendición empieza a fluir, todo lo que no lograste en tantas noches, en un instante yo lo puedo hacer.